0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Va-t-on assister à une vague de faillites sans précédent C'est une crainte légitime qui concerne de nombreuses entreprises. Des PME, des indépendants, des entrepreneuses, des entrepreneurs font leur compte et aujourd'hui, ils n'y sont pas. La crise sanitaire n'est pas terminée. Certains secteurs sont très durement touchés. Alors Pour éviter de voir des pans entiers de l'économie s'effondrer, les autorités ont prévu toute une série de dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté. Les faillites ont même été suspendues pendant des mois. Mais ce moratoire, il est maintenant Terminé. Alors aujourd'hui, pour accompagner les entreprises qui rencontrent des soucis de trésorerie, le gouvernement compte beaucoup sur la PRJ, la procédure de réorganisation judiciaire. Elle vient d'être réformée, la loi est passée là tout récemment, et nous allons en parler avec Fanny Lohn qui est avocate chez Simon Brown. Euh, Fanny, bonjour. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes spécialisée euh, dans le domaine de l'insolvabilité. Vous avez suivi euh, toutes les dernières euh, législations qui sont sorties en la matière. Et je voulais d'abord vous demander, euh, vous poser une question assez générale. Est-ce qu'on risque d'assister là, maintenant, à une vague de faillites
0: Je pense effectivement que c'est inéluctable. L'année 2021 va très certainement voir arriver un, un nombre élevé de faillites. Euh, pourquoi Eh bien, euh, ben tout simplement parce que vous l'avez dit, euh, il y a eu des moratoires qui ont été mis en place par le législateur qui ont fait que pendant, en 2020, pendant un certain laps de temps, ben, les déclarations en faillite n'étaient pas possibles. Maintenant, ce moratoire, il a pris fin au 31 janvier 2021. Alors, dans les faits, euh, je pense qu'il y a encore l'ONSS et le fisc, ainsi que les banques qui sont encore réticentes à l'heure actuelle à, à signer leurs débiteurs en faillite, mais ça ne va pas durer. Et donc vraisemblablement, oui, 2021 risque d'être une année critique en termes de faillite. Je lisais dans la presse qu'Atradus, qui est un assurance crédit, euh, prévoyait 60% de plus que, que l'année dernière en 2020. Euh, et c'est vrai que 2020, étonnamment, a été une année où il y a eu relativement peu de faillites. Voilà,
1: tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a eu 30 à 40 de, de faillites en moins que, que la moyenne, justement en raison de ces différents moratoires, hein, comme vous le disiez, tout qui ont suspendu euh, ces faillites pendant un certain temps. Donc là, on est dans, dans une situation d'entre deux. On s'attend effectivement, comme vous le disiez, à ce qu'il y ait de plus en plus de faillites. Mais quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces mesures qui étaient vraiment exceptionnelles hein, Deux fois, euh, Donc euh, au moment de, de, de l'arrivée du coronavirus ouais. et puis au moment de la deuxième vague, on a suspendu pendant plusieurs semaines les faillites mais Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de sa mesure Je
0: pense que c'est un bilan plutôt positif pour 2020 puisque euh, je lisais aussi dans la presse que donc en 2020 on a 30% de faillites en moins qu'en 2019 et donc vraisemblablement les moratoires ont eu un effet et, et pas que les moratoires, je pense qu'il y a aussi toutes les mesures d'aide qui ont été mises en place par le gouvernement dans les différents secteurs, les mesures de soutien aux entreprises et donc finalement c'est vrai que ça a eu vraiment un impact sur le nombre de faillites. Il faut peut-être aussi ajouter un, un, un élément pratico-pratique c'est que les tribunaux aussi ont fonctionné au ralenti, en tout cas durant la, 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 le début de la pandémie entre mars et juin, il y a eu peu d'audience et donc donc, ben, je pense aussi qu'il y a eu aussi un recul dans le traitement des dossiers. Et donc, tout ça mis ensemble font qu'il euh, y a eu moins de faillites. Et en tout cas, c'est sûr que les moratoires ont eu un impact. Et donc, Évidemment, un bilan positif pour les entreprises euh, à ce niveau-là.
1: En tout cas, ils ont fonctionné. Hein, L'effet le, le, oui. a fonctionné puisqu'il y a eu euh, effectivement euh, moins de faillites. Ouais, vous le disiez, c'était ce moratoire euh, décidé euh, vraiment par, euh, par le gouvernement. Mais depuis lors... Ce moratoire s'est arrêté, mais il y a un moratoire de fait, c'est-à-dire ouais. que les créanciers principaux, hein, l'ONSS, le, le fisc, s'abstiennent aujourd'hui de, de citer en faillite. Alors, est-ce est -ce que c'est tenable, cette situation Est-ce que ça va pouvoir encore durer longtemps
0: Je pense pas, honnêtement. Euh, je sais que l'ONSS accorde des plans de paiement à ses créanciers. Donc, euh, outre le fait de ne pas citer euh, en faillite, il euh, y, y a des plans d'appurement qui sont donnés aux créanciers pour, pour les dettes sociales, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont fermer le robinet, Enfin, c'est pas, tena pas tenable. Donc, à un moment donné, les débiteurs devront régler leur dette fiscale, leur dette sociale. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'avant la pandémie, l'ONSS et le FIS sont les principaux demandeurs en faillite. Donc, ils vont vraisemblablement, à un moment donné, reprendre leur rôle. Je ne sais pas quand ça va se relancer, mais c'est sûr que ça ne va plus durer indéfiniment.
1: Alors ça, c'est une question aussi qui peut, qui peut se poser parce qu'on voilà, a suspendu les faillites, il y a eu des faillites en moins, mais est-ce que, quelque part, à un moment, quand on a vraiment des trop gros soucis de trésorerie, est-ce qu'il vaut pas mieux, quand même, malgré tout, passer par la case faillite Est-ce qu'on risque pas voilà, de, de, de soutenir, finalement, des entreprises qui ont trop de difficultés et qui feraient mieux, peut-être, de, de passer par cette période difficile
0: Alors, c'est sûr. Bon, après, si je me mets à la place d'un entrepreneur, faire un aveu de faillite, c'est vraiment l'aveu d'un échec de l'entreprise, et, et c'est pas seulement l'entreprise. C'est tout ce qui gravite autour de l'entreprise. Les employés, mais aussi tous les fournisseurs, les partenaires commerciaux. Et le problème de la faillite, c'est que souvent, elle a un effet boule de neige. C'est quand vous avez une entreprise qui fait aveu de faillite, et eh bien parfois, ses propres fournisseurs ont des difficultés financières parce qu'ils ne sont pas payés du fait de la faillite. Et donc, on a comme ça des faillites en cascade. Moi, j'ai plusieurs clients qui ont vécu ça. Et donc, je peux comprendre que ce soit difficile d'aller vers l'aveu de faillite et en même temps, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Mais aussi, juridiquement, et là je, je vais jouer mon rôle d'avocat, il y a des obligations à charge des dirigeants d'entreprise. Quand les conditions de la faillite sont réunies, eh bien, vous devez, en tant que dirigeant d'entreprise, en tout cas depuis que le moratoire a pris fin, faire un aveu de faillite dans un certain délai, sous peine de sanction de même, il y a des responsabilités particulières qui peuvent être mises à charge de dirigeants si vous poursuivez une activité déficitaire de manière déraisonnable. Alors bien sûr, ça s'apprécie, il faut s'apprécier, mais donc il faut savoir que outre le fait que ce soit difficile, peut-être psychologiquement, il y a aussi des obligations légales à charge des dirigeants d'entreprise qu'il ne faut pas oublier, Et donc il faut faire attention aussi à ce niveau-là.
1: Alors, quelle, quelle solution est-ce qu'il est qu existe pour les, les entrepreneurs, pour, pour les PME, pour les gens qui nous écoutent ici et qui ont des difficultés au sein de, de leur entreprise pour éviter justement d'arriver à cette extrémité qui est la faillite
0: Le législateur, vous le disiez en guise d'introduction, a prévu toute une série de mesures pour euh, de, de sauvegarde de la continuité des entreprises. Euh, il y a différents types de mesures. Vous avez euh, la possibilité de tenir la désignation d'un médiateur d'entreprise qui va vous aider à négocier un accord amiable avec vos créanciers en dehors de toute procédure vraiment judiciaire, donc là c'est vraiment au sein de l'entreprise, vous appelez un tiers pour vous aider. Et puis vous avez la procédure de réorganisation judiciaire qui vient justement d'être réformée avec des assouplissements pour faci en faciliter l'accès.
1: Alors tous nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas cette, cette procédure, hein. donc on appelle la PRJ, la procédure mm -hmm. en réorganisation judiciaire. Vous pouvez nous expliquer en, en quelques mots en quoi euh, ça consiste
0: alors, la procédure de réorganisation judiciaire, euh, elle vise à permettre... Euh, donc, son objectif, c'est de permettre à l'entreprise d'assurer sa continuité, mais une entreprise qui rencontre des difficultés financières. Donc, sa continuité est menacée, mais elle a encore des chances de survie. Alors, vous pouvez euh, demander, déposer une requête en ouverture de PRJ pour obtenir quoi Mais obtenir un sursis, c'est-à-dire une période durant laquelle vous allez d'une part être protégé des actions de vos créanciers, donc vous ne pourrez pas être déclaré en faillite, vous ne pourrez pas faire l'objet de mesures d'exécution comme des saisies. Et cette période, elle a pour but de... Euh, il y a différents types de PRJ qui, qui existent, il y en a trois exactement. Soit de négocier un accord amiable avec deux ou tous vos créanciers, soit de négocier ce qu'on appelle un, un accord collectif ou un plan de réorganisation judiciaire, Là, vous incluez tous vos créanciers et vous négociez avec eux ben, un plan d'appurement de leurs créances, avec une possibilité dans ce cadre-là de réduire, et ça, la loi le prévoit, votre dette à l'égard du créancier. Évidemment, il y a des créanciers particuliers, mais de manière générale, jusqu'à 80%. Mais évidemment, ces mesures sont soumises in fine à un... Vote sur le plan par les créanciers. Donc c'est les créanciers qui, à la fin, votent ou pas sur ce plan et après, le tribunal va l'homologuer ou pas. Et alors, la, la dernière option qui existe en PRJ, c'est le transfert d'entreprise sous autorité de justice, c'est-à-dire que là, vous demandez un sursis pour pouvoir tenter de transférer tout ou partie de vos activités et là, à ce moment-là, sera désigné un mandataire de justice et alors c'est lui qui va en fait mener les négociations avec des candidats repreneurs en vue d'essayer de, de vendre votre entreprise. Ça vous
1: en avez suivi des, des, des clients hein, dans cette dans ce type de, de procédure. Est-ce que est-ce que ça sauve des entreprises
0: Oui, heureusement, <rire> heureusement, ça marche. C est, c est, ça marche. Ces mesures ne sont pas vaines, ça marche. Euh, mais je dirais que évidemment, il faut il faut pas déposer l'apergie trop tard. Donc il faut vraiment, il faut parce que l'apergie, elle ne peut fonctionner que s'il y a des possibilité de redressement de l'entreprise. Euh, et donc d'ailleurs, en principe, avant la modification de la loi, euh, vous deviez déposer un budget, euh, un budget pour la durée du sursis que vous demandiez ou bah, le tribunal pouvait vérifier sur la base des chiffres qu'effectivement, bah, sur les trois à six mois que vous demandiez de sursis, eh bien, la société, l'entreprise était, était viable.
1: Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée qui, qui vise un peu à assouplir les, les conditions d'accès à cette, à cette fameuse PRJ. Alors pourquoi C'est quoi l'objectif de cette loi
0: Alors... Je pense que l'objectif du législateur, c'est de faciliter l'accès au PRJ, aux PME, donc aux plus petites entreprises. Parce qu'il faut savoir que, à l'origine, donc avant, avant cette nouvelle législation, euh, quand vous déposez une requête en PRJ, vous devez... Euh, c'est une requête assez formelle au, à laquelle il faut joindre une série d'annexes. Il y en avait 11 qui sont prévues par le Code euh, de droit économique. Des annexes parmi lesquelles une situation comptable et un budget qui doivent, en principe, être réalisés avec l'aide d'un professionnel du chiffre. Ça a un coût de faire appel à un professionnel du chiffre. Et comme tout, toute, cette, toute ce, cette procédure de départ, donc cette requête, euh, il faut savoir que le fait de ne pas respecter les formalités euh, au moment de la requête était sanctionné avant par l'irrecevabilité de la requête. Donc, généralement, ce que faisaient les entreprises c'est faire appel à un avocat pour les assister dans le dépôt de cette requête et la préparation de ces annexes avec un professionnel du chiffre et tout ça représente évidemment un coût et donc je pense que l'idée du législateur avec cet assouplissement qui prévoit notamment qu'il n'y a plus de sanctions d'irrecevabilité de la requête si tout n'y est pas tout n'est pas dans le package au moment où vous déposez la demande et eh bien je pense que voilà c'est essayer d'inciter les PME qui ont peut-être moins de moyens à la base pour euh, quand même opter pour cette voie de la PRJ.
1: Voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir peut-être un petit peu moins de, de documents à, à présenter euh, au départ. Alors, est-ce que c'est -ce est, est une bonne idée, cet assouplissement Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors là, je suis, je suis partagée, donc euh, bon, si, si, si je dois si entrer plus dans le détail, il faut savoir que, donc, avec cette nouvelle législation, euh, le débiteur, euh, l'entreprise est limitée dans les annexes, elle doit déposer, mais il euh, y a la possibilité, jusqu'à l'audience d'introduction, jusqu'à deux jours avant, d'ajouter les documents au fur et à mesure, et notamment ces fameux documents comptables que sont la situation comptable, le budget sur le temps du sursis qu'on réclame, et aussi les mesures de redressement qu'on envisage. Mais la loi va même plus loin que ça, donc vous avez la possibilité de déposer ces annexes après avoir déposé la mais la loi prévoit même que vous pouvez ne pas les déposer du tout, pour autant, évidemment, que vous déposiez une petite note dans votre dossier en expliquant pourquoi vous n'avez pas pu le faire.
1: Ça restera quand même à l'appréciation du juge aussi, euh, qui devra regarder si, euh, si suffisamment de documents ont été, ont été déposés. voilà, le
0: problème, je pense si euh, les, débits, les, les entreprises se disent « Ok, très bien, on n'est même plus obligé de déposer le budget et la situation comptable, on y va, on fonce », je pense que ça peut avoir un effet inverse sur l'accès à la PRJ, c'est que, comme vous le disiez, c'est le tribunal qui examine la demande euh, en PRJ, et généralement un, un des éléments sur lequel il se base, ce sont les chiffres. C'est le bilan de la société, la situation comptable, pas, pas les comptes annuels de l'année passée, mais une situation comptable récente et évidemment le budget pour le futur, pour les six mois de sursis euh, qu'on qu réclame. Et donc sans ça, je pense que c'est très difficile pour un tribunal d'apprécier euh, si d'une part la continuité de l'entreprise est menacée et d'autre part de savoir combien de temps accordé comme sursis aux débiteurs. Et donc je pense que Peut-être le, le risque c'est que les tribunaux, dans ce cas-là, vont accorder des mini-sursis puisqu'ils n'ont pas de vue sur euh, sur sur vraiment le, les, les prochains mois de l'entreprise et ça, ça alors du coup, ça ne sert plus à grand chose pour le débiteur.
1: Donc ça risque d'être voilà malgré tout compliqué euh, du coup pour le tribunal s'il a vraiment aucun élément sur lequel se fonder pour apprécier la.
0: Donc je pense qu'il faut le message à faire passer pour les PME, c'est que ok, vous ne devez pas avoir tout. Prêt, le jour où vous voulez déposer l'arcade, parce que le simple dépôt de l'arcade vous protège déjà d'une déclaration en faillite avant même que le tribunal ne se prononce. Et donc, on peut, évidemment, on peut se dire, OK, on va déposer vite une requête, comme ça on est protégé. Mais je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, il faudra essayer vraiment de déposer ces annexes. Alors plus tard, mais, mais de le faire quand même. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir l'ouverture de votre PRG. Voilà.
1: Alors, il y, a, il y a ces formalités administratives hein, qui pouvaient euh, décourager certains, euh, certains entrepreneurs, certains patrons euh, de PME, mais il y a aussi, vous le disiez, les, les coûts euh, afférents à toute cette, cette procédure. Euh, finalement, est-ce que ça, la nouvelle loi, euh, met, euh, enfin, prend, des, prend des dispositions qui vont permettre d'alléger ce coût pour les euh, PME, pour les entreprises en difficulté
0: Alors. Pas directement, mais il faut savoir qu'avant cette loi de 2021, il y a eu d'autres modifications euh, qui concernent plus généralement ce qu'on appelle les droits de mise au rôle. C'est en fait une taxe que vous payez euh, au moment de, 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 de demander l'ouverture d'une procédure de manière générale et notamment, particulièrement pour les procédures d'insolvabilité et pour la PRJ. Depuis 2009, vous n'avez plus cette taxe, ces droit de mise au rôle à payer, qui était quand même de 1000 euros, donc ça représentait quand même un coût au départ. Maintenant, et, et, et j'ai encore, encore revérifié auprès du, auprès du greffe aujourd'hui pour, pour m'en assurer, mais donc aujourd'hui, on doit simplement payer 20 euros voilà, pour déposer l'article ça,
1: ça paraît modique. Voilà,
0: ça paraît modique. Après... Ce que la loi permet, et c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de coût, c'est avec le fait que ces annexes comptables ne doivent plus être déposées immédiatement ou même plus du tout, et bien vous évitez le coût de l'appel à un réviseur d'entreprise qui, 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 qui représente aussi quelque chose. Donc voilà, je pense que la loi, la combinaison entre la suppression des droits de mise au rôle et la facilitation d'accès au niveau des annexes, notamment comptables, et tout ça fait que oui, je pense qu'en termes d'accès financier, il y, y, y a un mieux.
1: Après, il y a quand même des chances qu'on soit contraint de faire appel à un, à un conseil, que ce soit un comptable, un avocat... Faut bien aussi se faire, se faire entourer, un, un petit mot. Un Alors je prêcherai procédure.
0: contre, moi j'appelle si je dirais que non. Pas dire le contraire. <rire> Effectivement, je pense que il euh, ben, y a aussi le fait que quand vous déposez une requête en réorganisation judiciaire, vous avez quand même une audience devant un tribunal où vous devez exposer la situation de l'entreprise. Alors c'est toujours utile que le dirigeant d'entreprise soit là parce qu'en plus ça montre l'implication. Mais je pense que voilà, plaider devant un tribunal. C'est quelque chose de particulier, c'est le monopole des avocats et ce n'est pas pour rien. Et donc, voilà, je, je ne peux que conseiller, effectivement, de, de se faire assister, ne fût-ce qu'à ce, qu ce moment-là, au moment de, de, de déposer l'arquette.
1: Après vous, par rapport à votre expérience au niveau des, des tribunaux de l'entreprise, est-ce qu'il voilà, est qu y, est qu y a de l'écoute de leur côté est -ce que, Ou est-ce qu'il faut avoir peur du tribunal Parce qu'il y a peut-être ça aussi du côté des, des entrepreneurs, des patrons. Est-ce est que je vais m'adresser à un tribunal
0: non, je pense pas. Je pense qu'il faut aussi peut-être signaler ce qui est important à savoir, c'est que le tribunal de l'entreprise c'est un tribunal avec une composition mixte, c'est-à-dire que vous avez un magistrat professionnel, un juriste qui a fait le droit, mais à côté de lui vous avez deux juges consulaires qui sont eux des professionnels de l'entrepreneuriat. Et donc c'est très intéressant justement, ça veut dire qu'en fait l'entreprise, le, le, le débiteur qui vient déposer sa requête, il n'est pas seulement entendu par quelqu'un qui en principe est limité au droit, mais par aussi des, des acteurs du monde de l'entreprise. Et donc voilà qui ailleurs, sont souvent ceux qui posent les questions les plus pratiques sur, justement, les chiffres, euh, quelles sont les, les mesures envisagées pour le redressement. Donc, non, je pense pas qu'il faut av avoir peur du tribunal, et, et d'autant moins maintenant, vu la période qu'on traverse, je pense que, voilà, il y a vraiment une volonté du législateur de d'essayer de sauver un maximum d'entreprises, qui peuvent l'être, bien sûr, et donc, je pense qu'aussi, au niveau du tribunal, il y aura cette écoute.
1: – Voilà, je crois que c'est partagé, hein, du côté de, des différents tribunaux de l'entreprise. En tout cas, j'ai pu parler à certains, à certains magistrats qui, qui disaient qu'ils voilà, qu attendent un petit peu ouais. les dossiers qu'ils allaient les traiter, et que l'objectif évidemment est de sauver un maximum d'entreprises qui peuvent, qui peuvent l'être. Alors, une des nouveautés aussi dans cette, dans cette loi, c'est que avant il était interdit de faire des PRJ successifs, c'est-à-dire si on avait une, eu, été sauvé par une première procédure en réorganisation judiciaire. Si on avait de nouvelles difficultés par après, c'était plus possible de, 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 de faire une nouvelle procédure. Maintenant, maintenant ça l'est. Est-ce que c'est est, est une mesure intéressante, selon vous
0: Alors, euh, donc effectivement, par le passé, ce n'était pas complètement interdit de faire des PRJ successives, mais il fallait au moins attendre trois ans pour réintroduire une PRJ. Et donc, c'est vrai que cette limite dans le temps a été supprimée par le législateur. Mais oui, je peux m'imaginer que pour une entreprise, c'est intéressant de se dire, OK, c'est pas mon ultime shot, c'est pas ma seule chance ici, euh, surtout avec la période dans laquelle on vit, où finalement, on a une espèce de, ça, ça monte et ça descend, les entreprises rouvrent et puis elles referment, etc., où des difficultés peuvent disparaître et puis réapparaître. Donc, je pense que pour les entreprises, c'est une bonne chose. Et de toute façon, euh, il y aura toujours, il y a toujours un contrôle par le tribunal. Donc, c'est le tribunal qui, au final, bah, vérifiera si, effectivement, euh, les conditions sont toujours bien remplies. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut quand même le dire pour les créanciers aussi de ces entreprises en difficulté, c'est que si un, une entreprise décide d'introduire plusieurs PRJ successives, les droits acquis dans le cadre d'une première PRJ, on n'y touche pas. C'est-à-dire que seules les dettes nouvelles vont être euh, réglées dans ce cas de cette nouvelle PRJ et, et l'ancienne, ben, elle devra continuer à s'exécuter. Maintenant, je pense qu'il faut, voilà, il faudra trouver un juste milieu euh, parce que faire cinq PRJ d'affilée sur un an, je pense que c'est le signe qu'il y a vraiment un problème voilà. et donc pour l'entreprise, il faudra se poser les bonnes questions. Mais
1: on peut imaginer effectivement qu'une qu entreprise ait, ait été dans une procédure de, de PRJ euh, qui a été réglée et que maintenant elle a des nouvelles Tout à difficultés. Fait. exactement. La, la ça, situation, oui. c'est probablement ça qui a, oui. euh, qui a été, euh, été visé. Euh, alors, il y, y a aussi une autre possibilité aujourd'hui, c'est de, de conclure une sorte d'accord préparatoire avant la PRJ. Alors, à, à quoi ça sert ça
0: Alors ça, c'est vraiment la nouveauté de, de, de la loi du 21 mars 2021. C'est cet accord effectivement préparatoire. Donc, en quoi ça consiste C'est donc le débiteur va pouvoir demander au président de tribunal d'entreprise de désigner un mandataire de justice qui va avoir pour mission de l'assister dans la préparation soit d'un accord amiable avec tout ou partie de ses créanciers, soit d'un accord collectif. Et... Le gros avantage de cette procédure pré-PAC, comme, comme on dit, c'est qu'en en fait il n'y a pas de publicité. C'est-à-dire que le dépôt de cette demande de, dédi de désignation d'un mandataire de justice, il n'est pas publié au moniteur belge comme l'est euh, quand, quand on, on demande une procédure euh, en PRJ. Et donc tout se fait un peu dans l'ombre avec l'aide du mandataire de justice. Et une fois qu'on on a, on a un accord amiable ou, en, ou on a un, un, un plan de réorganisation qui, qui pourra plausiblement être accepté par les créanciers, et eh bien là, le mandataire de justice pourra demander au président de renvoyer le dossier au tribunal de l'entreprise, qui ouvrira alors une procédure de PRJ officielle, avec quand même une particularité, c'est que euh, cette procédure de PRJ sera accélérée, c'est-à-dire qu'il y a une obligation pour le tribunal de fixer une audience, si c'est un accord amiable, pour l'homologation de l'accord dans, dans un délai d'un mois, et si c'est un accord collectif, dans un délai de trois mois. Et seulement à ce moment-là, il y a une publicité, et donc je, je pense voilà, que c'est effectivement une, une, ben, quelque chose d'intéressant à explorer. Là, il y a peut-être quand même quelques bémols avec cette procédure, c'est que euh, vous n'obtenez pas la protection de la PRJ quand vous déposez une requête pour obtenir un, 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 un préaccord. Donc vous n'avez pas cette protection contre les faillites, contre un, une déclaration en faillite, ou des mesures euh, d'instruction. Vous ne l'obtenez que si le mandataire de justice arrive à un préaccord et demande au tribunal d'ouvrir une voilà, PRG. Vous
1: ne l'avez pas immédiatement, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, c'est un peu la confidentialité oui, euh, de cet accord, fort. parce que là, c'est quelque chose qui faisait peur, peut-être, à, à certaines entreprises, le fait euh, voilà, qu'on qu sache immédiatement ben, qu'elles sont en difficulté.
0: Effectivement, donc le, le jugement d'ouverture de la PRJ, il est publié au Moniteur Belge. Et, donc, et en plus, vous devez faire une communication à tous vos créanciers, en tout cas quand c'est une procédure par accord collectif. Et donc Ça peut vrai. faire
1: peur aux partenaires commerciaux, oui. aux différents fournisseurs.
0: Oui, effectivement. Tandis que dans le préaccord, il ben, n'y a pas une publicité pour tout le monde et seuls les créanciers avec lesquels le mandataire va décider de négocier vont être au courant. Et par contre, une fois que la PRJ officielle entre en vigueur, l'avantage, et, et c'est d'ailleurs dans les travaux préparatoires ce que le législateur avait en tête, c'est qu'au moment où vous publiez que l'entreprise qui a des difficultés, en réalité vous avez déjà un préaccord et donc ça peut rassurer les partenaires commerciaux qui disent ok, en fait il y a déjà un préaccord amiable sur les dettes ou un accord collectif et donc tout ça est déjà plus ou moins sous contrôle.
1: Donc, voilà. Alors dans le, dans le panel de possibilités pour les entreprises en difficulté, il y a aussi une, une autre formule, c'est le médiateur d'entreprise, oui. vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: alors, mais ça, euh, c'est aussi une possibilité que prévoit le Code de droit économique qui consiste en quoi bah Pour un, un, une entreprise qui rencontre des difficultés, à demander que le tribunal désigne alors un médiateur d'entreprise. C'est pas un mandataire de justice, donc le, le médiateur, sa fonction première, c'est vraiment assister l'entreprise qui rencontre des difficultés. Et, et voilà, je pense que l'idée derrière ça, c'est d'avoir un tiers à l'entreprise qui peut commencer à discuter avec des créanciers peut-être quand la situation est bloquée, parce qu'à un moment donné, ben, quand vous ne payez pas vos dettes, vos créanciers ne sont pas contents et parfois le, le, le dialogue se rompt. L'avantage d'avoir ce médiateur d'entreprise, c'est qu'il va pouvoir recréer une, une discussion avec le créancier, pouvoir négocier un accord. Et de nouveau, il y a une confidentialité autour de, de cette procédure par laquelle on demande la, la, la désignation d'un médiateur, en vue d'un accord amiable. Vous avez une totale liberté contractuelle au niveau de, de, de cet accord. Et avec une, quand même un, un avantage, c'est que si vous parvenez à un accord avec certains de vos créanciers, vous pouvez le faire homologuer par le tribunal et donc ça a valeur d'un jugement. Et donc pour le créancier aussi, pour le partenaire commercial, c'est intéressant de... Voilà, vous avez négocié avec votre débiteur, mais in fine, vous avez quand même un jugement. Et si ça se passe mal, là, je, je raisonne plutôt côté créancier, bah vous avez un titre que vous pouvez exécuter contre votre, contre votre débiteur.
1: Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de, de solutions oui. qui sont à disposition des, des, des entreprises en difficulté. Alors peut-être pour conclure, quel, quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui à, à des entrepreneurs, à des patrons de PME qui sont dans des secteurs qui sont durement touchés aujourd'hui par la crise À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention en premier lieu et quels quel outils actionner en premier
0: je pense qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Donc, il ne faut pas attendre d'être euh, en cessation de paiement ou en ébranlement de crédit parce que c'est trop tard. Si vous êtes à, à la veille de la faillite, une PRJ aura peu de chances de, chance de fonctionner. Et, et, et alors, il faut être conscient de toutes ces mesures qui existent dans, dans la législation. Et, et souvent, c'est vrai qu'on les connaît peu. Et le médiateur d'entreprise, d'ailleurs, il est très peu utilisé. Alors que franchement, je pense que ça peut être une solution. Peut-être pas pour les entreprises qui vont très, très mal, mais quand les, les entreprises qui ont des difficultés, qui ont des problèmes avec le Créancier, je pense que c'est une possibilité. Et sinon, ben vous avez maintenant un incitant à la PRJ avec des facilités d'accès, ce pré-pack confidentiel. Donc, il faut avoir connaissance de ces éléments mais surtout, il ne faut vraiment pas attendre la dernière minute et, et, et prendre les choses en main suffisamment tôt.
1: Parfait. Un grand merci, Fanny, pour, tout ces, pour tous ces conseils, ces éclaircissements. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Trendstalk.
0: Le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine
1: pour un nouvel entretien.